0: Den rike radiopersonligheten Rush Limbaugh har avlidit. Avsnittet diskuterar stora personligheter i amerikansk radiohistoria. Hur Limbaugh påverkade det politiska samtalet och snökatastrofen i Texas. Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Linden, man från Släta som bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 116. Det har varit märkliga veckor sedan sista avsnittet. På så vis att inget fullständigt dominerat nyhetsflödet. Det händer en massa grejer. Men de passerar som stockar i en norrländsk flod. Inget har fångat all uppmärksamhet. Och jag hoppas inneligen att detta är något som vi får vänja oss vid igen. En stor symbolisk handling som hände var att flaggorna över Vita huset stod på halv stång. För att hedra minnet av de minst en halv miljoner amerikaner som nu har avlidit av covid. Avsnittets huvudämne är alltså att Rush Limbaugh gått ur tiden och hans inflytande över det politiska samtalet i Amerika. Men amerikansk radio har ju haft många enormt färgstarka personligheter. Jag börjar med att prata om två av dem innan vi kommer fram till Limbaugh själv. Och efter detta en uppdatering om snökatastrofen i Texas. Och vad landets minst älskade senator Ted Cruz hittade på. Han är ju från Texas så han måste väl ha hjälpt till när hans väljare bokstavligen frös i Och Bruce Springsteins rattfylleri-rättegångar är över. Det gick fort. Han erkände sig skyldig till att ha konsumerat alkohol i en park i Sandy Hook i New Jersey. I den parken får man inte konsumera alkohol så Springsteen får betala 500 dollar i böter och 40 dollar i domstolsavgift. Så nu kan han fortsätta åka runt på sin Triumph. Radiopersonligheter. John R. Brinkley. ...började sin medicinska karriär under influensaepidemin 1918. Då startade han ett litet sjukhus med 16 rum... ...och blev känd för att vårda sina patienter väldigt väl. Detta var i Kansas. Han betalade också bra löner till sin stab... och ...gjorde gratis hembesök hos influensasjuka... ...och var alltså känd som en riktigt duktig vårdare... Han hade inte slutfört sin medicinutbildning utan han köpte sig en doktorstitel från en så kallad diplomamil. Alltså ett företag, en så kallad skola som säljer titlar utan att man behöver arbeta för dem. Och han var en fullständigt skamlös kvacksalvare. Skamlös. Han blev mest känd, blev mycket känd för att ha uppfunnit en teknik att. Operera in gettestiklar i mäns pungar. Mm. Jag förstår om du... <laughs> det är så groteskt. Förstår om du behöver lite tid att processera detta. Men tydligen så kom han på den här idén när en patient klagade om sin impotens. Att han var sexuellt svag. Så Brinkley pekade på en get och sa att om du hade bollar som han skulle du inte ha några problem med det. Mm. Kan du fixa det? Jag vet inte om detta är en sann historia. I princip allt Brinkley sa var inte sant. Men på något sätt att få gettistiklar inopererade blev otroligt nog en grej. Och män som hade genomgått den här operationen så att de nu min han hade fått språng i sina steg. Om du fattar. Det är ju så. Placeboeffekten är väldigt, väldigt stark. Och Brinkley började då hävda att den här operationen kunde det hjälpte inte bara mot impotent. Det hjälpte mot i princip allting. Deprimerad? Get testiklar. Cancer? Testiklar. Ja. Så han var ju då i Kansas när han uppfann den här <laughs> operationen. Men bestämde sig självklart för att åka till Hollywood och söka ändå mera lycka där. Hans planer grusades. Han fick ingen medicinsk licens i Kalifornien. Du tråkbollar. Men han upptäckte radion. Och tillbaka i Kansas så startade han en radiostation. Och pratade i timmar varje dag. Timmar varje dag. Mest pratade han om hur fantastiskt bra det var att få gettestiklar inopererade. Vad för sorts idiot vill inte bli bättre i sängen? Han blandade också in olika sorters underhållning. I princip vad som helst. militärorkestrar franska lektioner, astrologi, sånger från Hawaii, amerikansk rootsmusik. Varför inte? Och han drog in enorma pengar på sina operationer. Och det ska ju sägas här, självklart, det är inte rekommenderat av någon som helst seriös doktor att implantera jättesticklar. Tvärtom, så. Det finns en stor risk för infektion? Det är inte bra att ha dött material från djur inopererade. Brinkley själv skrev under 42 dödscertifikat. De flesta av de döda hade inga kända medicinska problem innan operationen. Sen var Brinkley ofta väldigt brusad <laughs> under operationerna. Och han brydde sig inte mycket om sådana här löjligheter som hygien. Så 1930 bestämde sig staten Kansas Medical Board alltså myndigheten med översikt över statens sjukvård att dra in hans doktorslicens och nej så Brinkley bestämde sig för självklart den självklara nästa steget är att kandidera till att bli statens guvernör för då skulle han kunna ersätta detta Medical Board med människor som skulle ge honom hans licens tillbaks lysande plan och han använde självklart sin radiostation för att kampanja. Men sex månader senare så drog Federal Radio Commission in hans radiolicens också. Eftersom hans program mest var reklam för hans klinik. Vilket inte var tillåtet. De tyckte också att han sände obsent material. Vilket jag inte är riktigt säker på vad det var rent specifikt. Men det var i 30-talet så vem vet vad, vad som ansågs vara obsent på den tiden i Kansas. Så vad göra? ingen ingen doktorslicens, ingen radiolicens. Katastrof. Självklart, han startade en radiostation i Mexiko. En så kallad Border Blaster, XER var numret eller till namnet på den stationen. De här X-stationerna förekom långt in till slutet av 1900-talet. Det kanske till och med finns några där ute än. Det är ingenting som det pratas mycket om i och med att radion rent allmänt är ju på döende fot dessa dagar. Men om du kommer ihåg ZZ Topps, I Heard It On The X. Detta är vad de pratar om, så kallade X-stations. Border blasters. Så vad du gör är att du startar en station eller köper in dig på en station i Mexiko med antenner precis vid den amerikanska gränsen. Och sen så kör du en massa watt. Och så kan du då sända. Och det är typ lagligt. Det är inte piratradio. Du har ju en licens. Men licensen är från Mexiko. Sen så råkar dina sändare vara riktade mot Amerika. Men vad ska man göra? Amerikanska radio- och tv-stationer. De har alla en, en tre eller fyra bokstävers långt officiellt namn. Och de startar antingen med ett K eller W. K-stationerna, till exempel KISS-FM, -I, i Los Angeles, väster om Mississippi, W, öster om Mississippi, som WABC i New York. Och de här två bokstäverna fick sig Förenta Staterna tilldelat under ett internationellt möte 1912 redan. Och Mexiko fick alltså X. Men han var ju tvungen att ha ganska bra med vattn. För att kunna nå Kansas från Mexiko. Och han var ju i Kansas. Hur kunde han sända från Mexiko? Jo, han ringde helt enkelt till stationen. Så sände de telefonsamtalet. Lysande. Men han vann inte valet ändå. Och nej. Ingen medicinlicens. Så 1932 så tillät mexikanska myndigheterna honom att öka styrkan på hans sändare till 150 000 watt. Och ett par månader senare till en miljon watt. Detta var på den tiden med Råge, den starkaste radiosändaren i hela världen. På klara nätter så nådde signalen till Kanada. Och enligt rapporter från den tiden så var signalen så stark att den satte på strålkastare i bilar. Den fick sängfjädrar att brumma. Stationen hördes i metallstängsel på bondgårdar- och en del människor hörde stationen i sina löständer. Mm. Go big or go home. En annan pionjär, Charles E. Coughlin. Fader Charles E. Coughlin. Han var nämligen katolsk präst. Han såg redan på 20-talet möjligheterna som fanns i att använda radion till sina predikningar. Och på början av 30-talet så hade han ungefär 30 miljoner lyssnare. Och han började med att predika om social justice. Alltså precis samma saker som folk i Amerika har gått man ur huset för detta året. Detta förra året. Social justice. Han hade ett populistiskt budskap om att hjälpa de fattiga. Han var emot vad han såg som den federala likgiltigheten om de fattiga situation och utsugningarna som stora företag begick. Det ska nämnas här att på den tiden så var... Uh, inkomstojämlikheten ungefär som den är idag. Father Coughlin var också en fantastisk demagog. Hans tal var ofta de var oorganiserade, svamliga och repetitiva. Men det spelade ingen roll. Han hade en fantastisk röst och utstrålning. Han var mycket melodramatisk. Jag lägger en länk till en inspelning av honom i avsnittsinformationen. Avsnittsinformationen som du kan få tag på på amerikapodden.com snedsnäck avsnitt, snedsträck 116 eller i din civiliserade poddspelare. Som ett mått på hur mycket han nådde människor så mottog han ett tag 80 000 brev per vecka från lyssnare. Men han blev mer och mer antisemitisk och mer och mer nazistvänlig. Och i respons till Kristallnatten 10 november 1938 så förklarade han för sina lyssnare att judarna bara förföljdes för att de först förföljde de kristna. Vilket var en bro för mycket, så det gick inte så bra för fader Coughlin efter det. Och apropå en bro för mycket, Rush Limbaugh. Rush Limbaugh har alltså avlidit i sviterna av lungcancer. Han var en av de absolut tyngsta rösterna på högerflygen sedan 80-talet. Han kunde förstöra eller skapa politiska karriärer. Det har föregått en del debatt om ifall han drev pucken eller om han bara var duktig på att se vart pucken skulle hamna. Men i vilket fall som helst så var han en kunggörare. Han kunde förstöra dig eller hjälpa dig enormt om du var högerpolitiker. Och det är ingen överdrift alls att säga att utan Limbaugh så hade vi inte haft Trump och vi hade inte haft Fox News. Vi hade inte haft den tonen på samtalet som vi har nu. Han skapade den tonen från högerflygen. Floridas guvernör Ron DeSantis beordrade statens flaggor att flyga på halvmast för att hedra Limbaugh. DeSantis är en enorm Trump-anhängare. Och Trump har medgett sin skuld till Limbaugh, även om han inte skulle använda de orden. Han gav alltså Limbaugh en Congressional Medal of Honor vid State of the Union för ett år sedan. Det är alltså den högsta utmärkelsen nationen kan ge en civilist. Det fick Limbaugh av Trump. För att de är väldigt mycket det samma generation, det samma skrot och kon. Så Limbaugh hade alltså en talkshow, en så kallad call show Så tre timmar per dag tog han samtal och ralljerade Hans beundrare kallade sig själva för ditto-heads. Det var populärt bland dem att ringa in och bara säga ditto, alltså detsamma. För Limbaugh hade ju alltid rätt. Han hade ungefär 13 miljoner lyssnare i veckan. På sin topp på 90-talet hade han ungefär 20 miljoner lyssnare i veckan. Och ett kort tag så hade han en tv-show också. Den producerades av Roger Ailes. Som sen tog det han lärde sig hos Limbaugh när han startade Fox News. Och en sak som är uppenbar om du kan stålsätta dig att lyssna på Limba är att han älskade det han gjorde. Han hade väldigt roligt på jobbet. Och det är ett svårt jobb. Folk som är duktiga på det får det att se enkelt ut. Men det är få, väldigt få som har rätt talang och temperament för det. Tre timmar per dag är mycket tid att fylla. För du måste ju uppenbarligen ha något att säga som folk tycker är intressant. Något att säga om vad det nu än är som folk pratar om just nu. Och du kan heller inte förvänta dig att folk lyssnar från början. Det är radio. Folk kliver in och ur sina bilar. De får telefonsamtal. De lever sitt dagliga liv med dig på. Du är ofta bakgrund. Så du måste kämpa för uppmärksamheten hela tiden. Så du måste hitta något att säga som är intressant. Men utan att utveckla det du säger- Mer än att folk kan börja lyssna precis när som helst och fatta vad du menar och vad du pratar om. Du är också helt bunden till klockan. Allt är schemalagt på sekunden. Det finns inget slack i schemat. Sekunden. Reklam, väder, trafik, nyheter. Alla inslagen kommer exakt på tid. Du kan testa själv om du vill roa dig. Din telefon har en mikrofon och en någon form av inspelningsapp. Gå till vilken nyhetskälla du nu gillar att kolla. Kolla vad som är toppnyheten just nu. Sätt en timer på 10 minuter och börja prata om ämnet. Och se till att du är färdig med ditt argument precis när timern är slut. Krävs mycket talang och mycket övning för att kunna göra det bra. Och för att kunna göra det tre timmar per dag varje dag. Så Limbaugh har lämnat ett stort hål efter sig. Det finns helt enkelt inte många som kan göra jobbet. Det finns väldigt många som är kallade men få är utvalda. Och de flesta av hans konkurrenter är inte särskilt bra helt enkelt. Rent objektivt. Exempel för detta var vicepresident Mike Pence började sin karriär i radio och han har ju karisma som en blå pressänning. Jag kan inte ens tänka mig hur tråkigt hans program måste ha varit. Men Limbaugh hade också en väldigt bra radioröst. Många av de andra konkurrenterna låter som... som när jag såg någon lustig kille sa på Twitter att de låter som 60 vässlor i en tvättmaskin. Och vad Limbaugh förstod väldigt tidigt var att ilska är den enklaste känslan att frammana. Och oj vad ilska han kallade fram. Vilket alltså mellan 13 och 20 miljoner amerikaner i veckan tyckte var jättebra. Jag, som jag, jag har sagt i tidigare avsnitt, jag, jag kommer aldrig att förstå hur man kan välja att tillbringa sin korta tid på jorden med att vara arg hela tiden. Arg och rädd. Och framförallt att vara arg på nidbilder och jensböken. Limbaugh hade också väldigt tur med sin timing, För han hade precis startat sin karriär och hittat sin röst. När Federal Communication Commission lade ner vad som kallas för Fairness Doctrine 1987. Så Federal Communication Commission är alltså myndigheten som har översikt över tv, och radio och internet. Fairness Doctrine infördes 1949 och gällde alltså bara för elektroniska medier, gällde inte tryck. Men den krävde att tv och radiostationer diskuterade ämnen av public service. Allmänt intresse, tror jag är en bra översättning på det. Och att båda sidorna av kontroversiella ämnen skulle presenteras. Det skulle alltså vara lite folkbildande. Detta lades alltså ner av Reagans FCC 1987 för att de menade att det gick emot yttrandefriheten att tvingas presentera båda sidorna. Mm... Men också, du vet, marknaden. Marknaden fixar. Detta öppnade ju då dörren för människor som Limba Som minst sagt inte diskuterar båda sidorna. 1988 så fick han ett nationellt radiokontrakt. Hans chef hade kommit på en ny affärsidé för radio. Som var genial. Limbas program erbjöds till stationer över hela landet. Gratis. Allt stationerna var tvungna att göra var att ge fyra minuter reklamtid per timma till limba, Så de sålde reklam till nationella konton under de fyra minuterna. Talk Radio brukar ha ungefär 16 minuter reklam per timma. Vilket är en av många anledningar att jag inte lyssnar på det. Resten av reklamen fick de lokala stationerna sälja själva. Men sen efter att programmet hade blivit populärt så ändrades reglerna självklart. Nu fick stationerna ge upp fem minuter reklamtid och betala en avgift för programmet. Limba började alltså som sportkommentator. Men han fick sparken för han var en för jobbig typ. Och vad han började göra var att täcka politik som sport. Alltså att det finns vårt lag och deras lag. Så om det... Jag tror inte att dessa finns i Sverige... Om inte jag har missat något finns säkert på internet. Men om det finns ett AIK-program. Om du ringer in och säger att du tycker att Hammarby är så bra ut i år så kommer de inte att hålla med dig. Och du kommer antagligen att få höra några glåpord. Sen just detta med att amerikansk politik i mångt och mycket text på samma sätt som sport är något som jag har stört mig på länge. Alltså att istället för substansen i det politiska argumentet så blir det hovintrig och spekulation. Vilka kommer att vara i startälvan? Kommer Biden att introducera legislation om minimilönen eller inte? Vad säger opinionssiffrorna? Hur kommer det att påverka hans chanser i valet 2024? Väldigt lite om hur politiken påverkar människors liv. För det är så att du kanske inte bryr dig om politik men politiken bryr sig mycket om dig. Men alltså, Limbaugh tog det här mycket längre. Han var ju jättepartisk. Inte bara var hans lag bäst. Det andra laget, alltså demokraterna, var onda. Demokraterna hatar Amerika och vill landet illa. Och Limba var väldigt begåvad på att hitta det konkreta att bli upprörd över. Han tyglade vita mens, framförallt män är hans lyssnarbas. Han tyglade vita mäns förbittring. Och hans bas var samma bas som Trump. Förutom de evangeliska som Trump fick med sig genom att ha Mike Pence med sig. Men vita män, medel, medelålders och upp. Som inte gillar vart saker är på väg. Och detta är inte fattiga arbetare. Detta är oftast medelklassen. Det är småföretagare. som En människa som äger sitt, sitt eget rörmokeri. En mäklare. Sådana människor. Människor som har råd med en liten båt i alla fall. Kanske inte en lyxkryssare, men en liten båt. Som Trump sa när de höll en liten regatta i hans ära för förra året. My beautiful boaters. Det är alltså samma sorts människor som stormade Kapitolium. Så vad pratade Limbaugh om? Efter att han gick ur tiden så publicerades ju många åsikter om Limbaugh. Och hans fans tyckte att det var Hallå där, man ska inte prata illa om de döda När människor bara hade pratat om vad Limba gjorde Om du lever ditt liv så att Bara att berätta vad du pysslade med Får folk att tycka att Hallå där, du ska inte prata illa om de döda Kanske man ska tänka om lite granna Tycker jag Så vad pratade Limba om? Vad var kontroverserna? Här är några höjdpunkter under höjden av AIDS-krisen på 80-talet så hade han ett återkommande inslag som hette AIDS Updates, där han läste namnen på män som avlidit av sjukdomen med Diane Warwick's låt I'll Never Love This Way Again i bakgrunden. Han la ner det här inslaget efter några veckor och bara om ursäkt för det. Men att han kom på idén säger väldigt mycket. Och han hatade familjen Clinton något alldeles väldigt. Så när familjen först flyttade in i Vita huset hade de en katt. Socks. Men, sa ba och pratade då om tolvåriga Chelsea Clinton, parets dotter. De har en hund också. Kallade rutinmässigt feminister för feminazis. Tyckte att feminister de var ju bara fula brudar. Människor som varnade för klimatförändringarna var wackos. Han var en tidig och entusiastisk spridare av lögnen om Obamas födelsescertifikat. Och han avled alltså av lungcancer. Hävdade till sin död att tobak inte orsakar cancer. Det var en lögn från demokraterna. Och han rökte framförallt cigarrer. Älskade att fotograferas med en cigarr. Och han är anledningen till att en viss sorts opinionsbildare i Amerika ofta vill bli fotade med en cigarr. Men han stötte på patrull också. Kanske det största, den största motgången han hade i sin professionella karriär var 2012. Då vittnade Sandra Fluke, en universitetsstudent, som var juridikstuderande i kongressen, att hon tyckte att Obamas sjukförsäkringsplan skulle inkludera preventivmedel åt kvinnor. Limbaugh kallade henne då för en slampa och en hura. Han tyckte att om vi ska betala för dina preventivmedel alltså betala för dig att ha sex så vill vi ha något för det. Så du måste spela in råd sex och lägga ut videorna på nätet så att vi alla kan titta på dem. Tyckte han. Så han fördömdes av kongressen och president Obama vilket han antagligen inte brydde sig ett dugg om. Tyckte han snarare bara var roligt. Men det sattes press på hans annonsörer att inte annonsera på hans show. Och många av dem slutade också att annonsera med honom. Vilket ju tog på profiten. Han försvarade sig självklart först med att han bara skämtade. Ha ha ha, högern. Uh, detta har ju varit också vad många av hans beundrare har sagt också att vad ni inte förstår är att han var väldigt rolig. Jag har inte någonsin... Hört någonting som jag tyckte han sa som var roligt. Men till slut så fick han krypa till korset och erbjöd en ursäkt till Fluk. Vilken hon vägrade godta. Det tog lite av vinden ur hans segel. Och hans inflytande var på väg ner. Precis som resten av talk radio. Rent allmänt, internet har ju tagit över mycket. Men bland Trumps bas var han en husgud flaggorna på halvstång i Florida. Vi hade en naturkatastrof i Texas. En stat som sällan upplever sköld drabbades av en enorm vinterstorm. Miljoner hade ingen el. Många var utan vatten och naturgas. Och det kommer att dröja innan vi vet hur många som avled precis som det var med orkanen Katrina- det kommer att ta länge. Texas är stort. Texas är berömt för att vara stort. Och ha mycket landsbygd. Så att hitta alla som frös ihjäl eller avled av kolmonoxid. Ja, det kommer att ta ett tag. Och det, det känns overkligt just att det låg snö på marken. I städer som Houston och Austin. Wow. Och det var också uppenbarligen helt otänkbart för de som styr staten. En stat som har sitt eget elnät. Japp, Texas är inte uppkopplat mot resten av Förenta Staternas elnät. Varför inte då? För att Texas. Vilket förvånansvärt ofta är svaret på alla frågor du kan ha om Texas. Axelryckning för att Texas. Så vad som händer är då genom att ha ett eget elnät- så slipper staten behöva lyssna på tråkbollarna i de federala myndigheterna som kräver att man ska förbereda sig på kallt väder och sånt där tröttsamt. Vilket ju skulle skära i profiten för de som äger elnätet. Bu! Men grejen är att även om detta var extrem skuld, så är det inte första gången det har knäppt till. Senast 2011 så ledde en skuldvåg till strömavbrott i staten. Och efter att det hände så rekommenderades det starkt att Texas skulle vinteranpassa sitt elnät. Speciellt i och med att klimatförändringar enligt alla prognoser skulle leda till mer extremt väder. Men precis som i Kalifornien där deras förfallna elnät var en drivande orsak till de här enorma skogsbränderna de senaste åren. Så fanns det inget intresse, inget politisk vilja alls i att uppgradera elnätet. Det skulle ju kosta pengar. Så nu sitter staten där den sitter och dess människor har fått lida enormt i onödan. Och det är viktigt också från ett svenskt perspektiv att hålla i åtanke att de flesta av de här människorna som bor i Texas är helt ovana vid kyla. Inte alla, det flyttar ju folk dit från andra ställen och folk åker på semester. Det nu kan man... Men de flesta är helt ovana vid kyla. De äger inte vinterkläder. Och de vet inte hur man håller sig varm. Och för att göra det ändå värre så är ju vattenledningarna inte isolerade. Så de sprack på en massa ställen. Så detta var alltså en... Massa egentligen helt onödigt. Helt onödigt. Mänskligt lidande och död. Så vad gjorde ledarna i Texas? Jo då, guvernör Abbott sprang. Han gick inte. Han sprang till att få vara med i Fox News och klaga över hur detta, att elnätet havererade som det gjorde. Tror du att det berodde på att det var dåligt underhållet? Nej, 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 nej. Hippie. Nej, nej, nej. Det berodde på vindturbinerna. Grejen är att 7% av Texas energi kommer från vindturbiner. Vindturbiner fungerar jättebra i kallt väder. Vilket man kan se i Sverige. Men de var inte vinteranpassade. Detta betyder alltså att problemet, det som ledde till katastrofen, är Green New Deal. Bidens plan som inte har genomförts. Den, den, det är bara en plan i detta skedet. Någonting som demokratiska politiker pratar om ibland. Att man vill få igenom en Green New Deal. Den har inte genomförts, men det är dess fel ändå. Så, bra jobbat där, guvernören. Och <laughs> en som inte ville lida är vår favorit senator från Texas, Ted Cruz. Ja, den minst omtyckta människan i senaten. Och som satt i täten för uppviglingen till upploppet mot Kapitolium. Cruz har ju uppenbarligen aldrig lidit konsekvenser av något i hela sitt liv. Och han lyssnade ju heller inte på grundkursen i att vara politiker. Grundkursen i att vara politiker är ju att när det händer någonting så vill du synas där. Gå omkring, titta på förödelsen, se bekymrad men beslutsam ut. Väldigt gärna peka med hela näven. Om vädret tillåter. Öppen skjorta, kavla upp skjortärmarna om du är man. Han missade hela den kursen för vad Ted Cruz bestämde sig för att göra. Medan alltså hans väljare frös ihjäl, bokstavligen. Var att åka till Cancun i Mexiko. Helt enkelt flyga ner till en välförtjänt semester. Ba, ba, ba. Människor på hans flight och på flygplatsen var självklart snabba att lägga ut bilder på detta på sociala medier. Och var folk glada och imponerade? Svaret är nej. Så vad gjorde Cruz? Ja. Självklart, som alla fäder skulle ha gjort, så slängde han sina döttrar under bussen. Och han sa då i sitt officiella uttalande att det var deras idé att åka på semester. Och han, han ville ju bara vara en bra far. Yeah. Så, och han skulle ju inte stanna i Cancun Nej, 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 nej nej. Han flög alltså bara ner dit För att se till att allt gick bra på resan För hans älskade döttrar För antagligen är hans fru Sinnessvag Eller någonting, vem vet Hans fru är inte sinnessvag Hon har ett väldigt, väldigt Välavlönat toppjobb Och är enligt vad alla säger Duktig på det hon gör så hon skulle antagligen ha klarat den här svåra persen att flyga ner med döttrarna själv, antagligen. Men sen var planen då att han skulle vända och flyga hem igen för att hjälpa till med kampen mot stormen dagen efter. Och han flög också hem efter att ha ändrat sin bokning från lördagen till torsdagen. Detta är bekräftat av flygbolaget att han ändrade sin bokning. Han skulle ha flygit hem på lördagen. Så allting är bara längd, allting är bara längd. Och han begärde också poliseskort för att ta sig igenom flygplatsen. Vilket jag tycker är helt okej. Okay. I och med att polisen i Houston inte hade något som helst annat att jobba med just då. Sen är också Cancun är ett intressant val. Jag har aldrig varit där men allt jag hör är att det är väldigt, väldigt trevligt. Cancun är ett intressant val att åka på semester till just nu. I och med att... Vi har en pandemi och amerikanska medborgare starkt avråds från att åka till Mexiko på grund av stor covid-risk. Men Cruz, han är så... Det är nästan beundransvärt på ett perverskt sätt. Han är så fenomenalt renodlat, skamlös. Så detta är inga problem. Och en fenomenal ursäkt som Cruz försvarare hittade på. Jo, på något sätt så har han försvarare. Hans försvarare tyckte att det var ju bra att han stack så att nödarbetarna inte behövde oroa sig för honom och hans familj. Så han bördade alltså inte systemet. Så det var nobelt det han gjorde egentligen att flyga på resa med SunTrip. Plus, som hans försvarare också sa, vad kan en senator göra för sin stat egentligen? Inget. Inget alls. Och medan Cruz satt på flighten med SunTrip så startade representanten från New York- Alexandria Ocasio-Cortez, som vi pratat om tidigare- en insamling som drev ihop över 5 miljoner dollar till de nödställda. Detta, enligt Cruz-försvarare, gjorde hon bara för publiciteten- för hon är en hemsk människa. Ah. Ska säga, det kändes skönt att göra ett avsnitt med mer historia och samhällsförklaring- jag hoppas att du håller med. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Lämna gärna en recension på iTunes. Jag finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena. Prenumerera gärna på Amerikabrevet, mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Du kan hitta det på amerikapodden.com Amerikabrevet. Det, har, det kommer varje fredag morgon svensk tid, saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Det är gratis och... Kontakta mig väldigt gärna. åsikter synpunkter, frågor, korrigeringar framförallt. Om jag har sagt någonting som är galet så vill jag väldigt gärna veta det så jag kan rätta till. Hej! Snabla amerikapodden.com. Gammal, kederlig e-post. Krama varandra i trafiken.